0: Takže dobrý den dámy a páni, moje meno je Tomáš Vranka a vítam vás na februárovom live tradingu akcií, na ktorom si do přidáme pridáme ďalšiu, teda spoločnosť, ktorú ešte v portfóliu nemáme. Samozrejme aj pred začátkem tohto webinára, tu mám tento disclaimer alebo toto upozornenie, Samozřejmě myslím si, že všetci z nás, kteří sme tu, tak asi vieme, že obchodovanie alebo dlouhodobé investovanie za sebou prináša aj teda nejaké tie rizika. Začal by som opäť tak všeobecne takou otázkou, že čo je nového vo svete, ono zl- aj napriek tomu, že je v podstate ešte len ako keby prvý viac menej mesiac, mesiac aj štvrt za nami, tak naozaj v tom svete v svete už sa udialo dosť veľa zaujímavých vecí. Začal by som určite tým, že Spojené štáty americké majú už teda aj oficiálne nového prezidenta Joea Bidena, ktorý bol pár týždňov dozadu normálne regulérne oficiálne vymenovaný. Určite tí z nás, ktorí teda sledovali celé to dianie od volieb až teda to tak vedia, že nebolo to úplne jednoznačné, nebolo to úplne suverénne. Tie hlasy sa tam prepočítavali, boli tam nejaké problémy pri teda tom útoku na K- a podobne, takže vyzerá to, že teda po niekoľkých mesiacoch rôznych komplikácií sa to konečne teda joe Bidenovi podarilo a mal by teraz vládnuť minimálne teda na tie 4 roky, pokiaľ sa nestane nič nejaké nepredvídané. Joe Biden rovno schválil aj záchranný balíček vo výške 1,9 bilióna amerických dolárov. Ide v podstate o ďalšie nejaké peniaze, ktoré by mali pomôcť udržať tú americkú ekonomiku nad vodou, aspoň teda minimálne do momentu, keď sa vo veľkom preočkuje, väčšina populácie a ten koronavírus prestane predstavovať až takú veľkú hrozbu. Akcie atakujú historické maxima, naozaj počas tých posledných týždňov sme tu mali niekoľko dní, k tomu sa určite ešte dostaneme, že sa pozrieme na tie grafy, ale mali sme tu niekoľko dní, kedy tie akcie naozaj deň čo deň dosahovali nové, historické rekordy týka sa to teda hlavně akciových indexov v Spojených státech amerických, ten zvýšok světa za tou Amerikou teda mírně zaostává. Začala se nám výsledková sezóna, určitě tí, kteří sledují tyto live tradingy dlhšie, tak vedia, že veľakrát tu ukazujem alebo zobrazujem také tie, tabulku s výsledkami. Niektoré ešte spoločnosti, čo máme v portfoliu, tak výsledky ešte nereportovali, chybal tam, myslím, ešte nějaký Berkshire Hathaway a podobně, takže tento mesiac vám to nebude Ideme ukazovať vůbec a potom v priebehu toho ďalšieho mesiaca, keď už za, naozaj za sebou budeme mať všetky spoločnosti, ktoré výsledky reportujú, tak vám to potom ukážem pohromade. Všeobecne ještě se vrátim možno k tej výsledkovej sezóně. začalo to bankami. Tie reportovali veľmi dobré čísla a potom prichádzali také tie menší spoločnosti. Tam výsledky byly tiež dobré, veľká technologická peťka, z ktorej my máme napriamo kúpený Apple, aj prostredníctvom teda ETF, potom společnosti tak viac menej všetky tie firmy dosiahli velmi dobré výsledky. Bolo tam aj niekoľko zaujímavostí. Trošičku to vyzerá, že napríklad Facebook sa mierne púšťa do nejakej vojny, alebo aspoň zatiaľ do takej slovnej zeplom, kterému Eplom, ktorému, alebo ktorý plánuje v rámci svojho updateu posledného operačného systému trošičku znemožniť alebo stiažiť ako keby cielenie reklamy Facebooku tej individuálne cielenej reklamy Facebooku na jednotlivých užívateľov. Apple hovorí, že to robí z toho dôvodu, aby lepšie chránil súkromie. Aj Facebook zase hovorí, že to Apple robí, že si chystá nejakú tú pôdu pre možno vytvorenie nějaké konkurencie. Potom, čo sa týka ešte nejakých zaujímavostí, tak v rámci technologických spoločností, v rámci výsledkovej sezóny, bolo asi úplne najzaujímavejšie to, že šéf Amazonu, Jeff Bezos, odstupí v priebehu toho ďalšieho kvartálu. How z pozície teda generálneho riaditeľa alebo CEO tej spoločnosti náhradí ho uh, taký riaditeľ, ktorý mal na starosti uh, amazoniacký cloud. Takže celkom veľké veci sa dejú aj v rámci, uh, v rámci tej výsledkovej sezóny, ale to som trošičku odbočil. Uh, vrátim sa teda k tomu, čo sa dialo vo svete. Začína sa vo veľkom očkovať uh, kopec uh, krajín uh, už naozaj ve veľmi veľké množstvo tých obyvateľov a jednoducho toto je to, na čo sa čakalo uh, to je to, s čím, čo by mohlo ukludniť tie finančné trhy. Bitcoin sa dostal na 40 tisíc amerických dolárov, potom klesol opäť pod nejakých 30 tisíc, momentálne sa nachádzame niekde bez tým, niekde okolo úrovne zhruba nejakých 35-36 tisíc, takže dá sa povedať, že potom tom predchádzajúcom raste Bitcoin trošičku skorigoval, stabilizoval sa a momentálne sa pohybuje posledné týždne niekde medzi tými 30 a 40 tisícmi amerických dolárov, ale myslím si, že úplne jednoznačne najzaujímavejšou alebo najväčšou témou, ktorá sa riešila v priebehu toho januára teda predchádzajúceho mesiaca je teda to, ako bežní ľudia, malí drobní investori sa v podstate spikli alebo spolčili proti veľkým fondom, ktoré shortovali niektoré spoločnosti, ktoré boli v problémoch a jednoducho pomocou toho, že sa ich zorganizovali tisíce a tisíce, tak dokázali vyhnať cenu akcií spoločnosti, hlavne teda GameStopu, alebo aj spoločnosti AMC o stovky alebo o tisícky percent, čo spôsobilo problémy týmto fondom a veľa teda z týchto malých špekulantov sa na tejto vlne zviezlo a dokázali takýmto spôsobom zarobiť vďaka tomu, že jednoducho tým veľkým fondom sa ako keby realizovali potom nejaké tie margin cally, museli uzatvárať tie pozície a naozaj tá cena toho GameStopu sa dostala na enormne vysoké hodnoty ale keď sme pritom môžeme môžeme sa na to pozrieť a ja vám to ukážem, nemám to tu nahodené keď už sa o tom teda bavíme takto teoreticky, tak aby ste videli, takto nejako vyzerá ten graf toho GameStopu, dáme trošku vyšší timeframe, dáme denný. Tu niekde to celé začalo v priebehu toho januára, ľudia sa začali organizovať a môžeme vidieť, že ceny okolo, dajme tomu, nejakých 15-20 dolárov, v minulosti ta cena bola ešte nižšia ku koncu toho roka, tak ta cena vzrástla niekde až na úroveň dočasne 400-450 dolárov, takže naozaj rást o môžeme na to takto pozrieť, o nejakých 2500 následne strmý pád. To isté sa stalo aj teda s akciami spoločnosti AMC, na ktoré sa tiež títo, títo špekulanti vrhli, že sa dohodli aj v tomto prípade na tom fóre a tiež môžeme vidieť, že ceny okolo dvoch ta cena vystrelila o zhruba nejakých dajme tomu 800 800%, tak tiež sa potom spomínalo teda aj to, že sa pustili aj do striebra. K tomuto som však potom nejaké bližšie informácie úplne nenašiel a to striebro tiež už veľmi výrazne teda skorigovalo, aj keď poskočilo nahor, takže tie finančné trhy začínajú byť veľmi zaujímavé, zaujímavé hneď teda už od začiatku tohto roka. Čo nové sa stalo na našich akciách, tam mimo tej výsledkovej sezóny až toľko nejakých zaujímavých informácií nebolo. Veľa z tých akcií sa dostalo na historické maxima. Bol to napríklad Apple, ten inak, to som myslím nespomínal, pred chvíľkou reportoval v rámci tej výsledkovej sezóny. Prvý kvartál, kedy prekonal tržby 100 miliard amerických dolárov, myslím, že mali do dokonca nejakých 110, 111 miliard, potom Johnson Johnson, to je v podstate anticyklická kvalitná spoločnosť a tak rá. Stla. Ona potom mierne skorigovala, ale k tomu sa dostanem. Niektoré tie firmy už reportovali výsledky, prakticky všetko z toho mimo Boeingu, čo máme v portfóliu, zatiaľ vyzeralo o celkom dobre, ale ako hovorím, k tomu sa určite dostaneme ten ďalší mesiac. Tie tržby to už som tiež predbehol, vďaka teda tomu, že kopec tých spoločností sa dostal na nejaké historické maxima, tak aj ten náš live trading účet sa dostal na historické maxima. Viac, viac menej sa dá povedať, že trvujú väčšinu z toho získu, čo tam máme. Tvorí práve ten Apple, ktorému sa veľmi dobre darilo. Tie ostatné spoločnosti niektoré sú, alebo väčšina je teda v zisku vyplácajú nejaké dividendy, potom tam máme ešte nejaké tri stratové pozície. Tú tabuľku som teda ešte nerobil, ale v podstate ešte taká jedna zaujímavá informácia v rámci tých našich spoločností je tá, že určite mnohí z vás teda vedia, že tá vakcína od spoločnosti Johnson Johnson bola v procese nějakého toho vývoja, ale nejaké tie klinické testy ukázali, alebo tie závery, že je tam tá účinnosť len niekde okolo nejakých 72%, na čo tie akcie potom následne reagovali poklesom o 3% momentálně ten live tradingový účet sa pohybuje niekde v okolí zisku nejakých 2200 eur plus dividendy možno 400-500 eur takže takto nejako sa tam momentálne pohybujeme. To by bolo v rámci tých vecí, čo sa udeli vo svete, asi, asi všetko také zaujímavé. Prejdeme teda k nejakým pár obrázkom, ktoré som si pre vás nachystal na tento mesiac. Prvý obrázek ukazuje, že akým spôsobom alebo ako sa darilo akciám počaste teda jednotlivých období prezidentovania, jednotlivých amerických prezidentov. Môžeme vidieť, že za Billa Clintona vždy toto prvé číselko je ten percentuálny celkový raz za to obdobie, druhé číselko je prepočítaný ten raz na tej ročnej báze, ja som to plus minus pomeral tak odoka úplne presne na nys som to nedával, ale myslím, že by nám to malo da dobrý prehľad teda o tom, že bez ohľadu na to, že či je prezident nějaký republikán, demokrat, takže pokiaľ jednoducho ta ekonomika je v dobrej nejakej fáze, v ktorej sa teda nachádza väčšinu času, tak tie akcie rastú väčšinou dvojperc- dvojciferným percentuálnym tempom ročne vidíme, že za Clintona to bolo nejakých 15%, za Baracka Obama zhruba 13%, za Donalda Trumpa zhruba 14%, a že jediný, kto mal trošku smolu z tých posledných štyroch prezidentov bol George Bush mladší, alebo druhý. On žiaľ vychytal v rámci toho prezidentovania hneď dva problémy, najskôr splasnutie dotkom bubliny, kedy trhy korigovali, potom sa trošičku spametali, a potom prišla veľká hospodárska finančná kríza, takže aj tento graf ukazuje, že jednoducho pri nejakom dlhodobom je viac menej jedno, že kto je prezidentom. Samozrejme nejaké čiastočné vplyvy to určite má na tie akciové trhy, ale že naozaj tými akciami hýbe primárne ekonomická situácia vo svete. Druhý obrazok, ktorý tu mám nachystaný na tento mesiac pre vás je teda porovnanie toho v akom podiele sa jednotlivé segmenty alebo sektory nachádzajú v rámci HDP, v rámci zamestnanosti a v rámci akciového indexu S&P 500. V tých posledných mesiacoch sa častokrát spomína hlavne teda od toho marca, keď tie akciové trhy klesali, že sú otrhnuté akciové trhy od tej reality. Na prvý pohľad sa to tak môže zdáť, ale na druhý pohľad si myslím, že skôr by som tu príčinu hľadal v toho, toho tej ekonomiky a toho sektoru. Môžeme sa pozrieť, myslím si, že úplne najjasnejší príklad tohto tvrdenia sú technologické akcie. Môžeme vidieť, že technologické akcie tvoria v rámci akciového indexu S&P 500 zhruba 38%, 38% podiel a práve preto rastli tie akciové indexy, lebo jednoducho technologické akcie mali za sebou počas toho minulého roka najlepšie historické kvartály. Dali. To znamená, že rastli akcie a to ťahalo nahor aj celý index. Ak sa ale už potom pozrieme do tej priamo ekonomiky, tak môžeme vidieť, že tie technológie, ktoré tvoria až zhruba 40% akciového indexu, však tvoria iba zhruba 6% z podielu teda ekonomiky a zamestnávajú iba 2% ľudí. Čo to pre nás znamená? Znamená to pre nás to, že naozaj tie indexy nie sú otrhnuté od tej reality, ale jednoducho reflektuje sa v nich, alebo odráža sa v nich niečo trošičku iné ako v rámci tej ekonomiky. Čisto teoreticky, ak sa darí teda technologickým akciám, že tie firmy viac zarábajú, tak v podstate to ovplyvní z 38% vývoj akciového indexu, ale silu ekonomiky alebo rast ekonomiky to ovplyvní iba zo 6% a dotkne sa to v podstate iba 2% ľudí, ktorí sú zamestnaní v rámci toho technologického sektoru. Takže odpoved na tú otázku alebo nejaká poznámka k tej úvahe, že sú tie akciové trhy otrhnuté od tej reality, tak môžeme hľadať tie dôvody v tomto obrázku. Druhý obrazok, ktorý som si tu nachystal, je teda to, že častokrát sa spomína, že sú tie technologické akcie drahé. Ja som sa pozeral na tú veľkú peťku, respektíve tú veľkú štvorku technologickú tých štyroch najväčších amerických spoločností z tých piatich. Zámerne som vy, vynechal Amazon, pretože ten, je, ten by nám ten graf úplne rozbil. Ale pozeral som sa teda už na tie tzv. zrelé spoločnosti. Môžeme tu vidieť, bielá, biela čiara je Microsoft, zelená čiara je Google alebo respektive Alphabet uh, modračiara čiara by uh, teda mal být uh, Facebook a červená čiara by mal byť Apple. Tuto na tomto obrázku vidíme vývoj tzv. price earningov pomerov ceny akcií teda k získom za posledné roky. Môžeme vidieť, že v podstate tuto konkrétne je použitý, použitý také dvojročné očakávanie tých ziskov k aktuálnej cene. To znamená, že ten ukazovateľ je o niečo nižší ako tie klasické PIčka, ale chcel som tým ukázať hlavne teda to, že paradoxne také dve spoločnosti, ktoré tejto štvorky majú najväčší potenciál rastu, to znamená Facebook a ten Google, tak paradoxne tieto spoločnosti sú z hľadiska tých očakávaných price earningov, ktoré očakáva teda ten uh, analytici Bloombergu, uh, tak sú najnižšie, pri tom Facebooku sa nachádzame niekde na úrovni 19, pri tom Google 21, uh, Microsoft a Apple, tam už je to trošičku horšie, tam sa pohybujeme okolo 30. Uh, keď uh, som to prehodil na tie klasické očakávané price earningy, tak ten Facebook a uh, ten Google alebo ten Alphabet sa pohyboval někde na úrovni 23-24, čo mi nepríde na technologickú akciu nejakú drahu. Podobné hodnoty dosahujú aj také tie klasické hodnotové spoločnosti typu ja neviem, Coca-Cola, Procter Gamble a podobne. Takže tie technologické akcie niektoré sú drahé, ale myslím si, že stále aj v dnešnej dobe aj medzi tými veľkými spoločnosťami sa dajú nájsť firmy ktoré až tak drahé nie sú. Predposledný obrázok, ktorý som si pre vás nachystal, je teda vývoj počtu predaných počítačov, mali by tam byť teda zarátané, nie tablety, ale klasické notebooky a počítače a môžeme vidieť, že pravdepodobne príchod toho covidu zrýchlil, ako keby ten, ten odraz toho dlhotrvajúceho trendu, kedy od roku 2011 každoročne klesal počet predaných počítačov celosvetovo. V tom 2019 sa to pomaličky začalo stabilizovať, odrážať v 2020 to môžeme vidieť že tam byl nárast o 5% a určitě to šťastie je spôsobené aj teda tým covidom a tím, že ľudia si nakupovali počítače, či už na nejakú zábavu, na hry, ale samozrejme aj na prácu do svojich domácností. Nachystal som tu ešte jeden taký graf. Myslím, že ja som ho povodne chcel dať nakoniec, pretože jedna z tých otázok, čo som dostal za ten minulý mesiac v rámci tej prezentácie, bola, že či tie akcie nie sú nadhodnotené a či nerastú len teda kvôli centrálnym bankám, ktoré v posledných rokoch robia to takzvané kvantitatívne uvoľňovanie. Ja som tu v podstate dal nejaký dlhodobý vývoj amerického akciového indexu S&P 500 zhruba niekde od roku roku 1927 tuto pozerám, že som to dal do roku 69 plus mínus, dajme tomu, že dovtedy tie centrálne banky sa až takým nejakým úplne výrazným spôsobom, nechcem povedať, že nestarali do tej ekonomiky, ale jednoducho oveľa menej vtedy sa zameriavali na, ako keby tie úrokové sadzby, že tie sacby boli oveľa vyššie, nebolo žiadne kvantitatívne uvoľňovanie a podobne. A napriek tomu môžeme vidieť, že za zhruba týchto od toho, dajme tomu, 30. Do do 70. roku za zhruba týchto 40 rokov rástly tie akciové indexy alebo ten akciový index S&P 500 nejakým priemerným tempom zhruba 8% ročne, takže môžeme vidieť, že tie akcie bez ohľadu na to, čo robia aj tie centrálne banky, tak nějakou tú dlhodobú výkonnosť jednoznačne majú. Keď som na začiatku hovoril, že čo zaujímavé sa udialo na tých našich akciách, tak som zámerne vynechal spoločnosť Intel, pretože chcel som sa tomu pomenovať takýmto spôsobom samostatne. Je to podľa mňa veľmi dôležitá informácia, ktorá by mala zásadne zmeniť smerovanie alebo fungovanie toho Intelu na najbližšie roky. Ide v podstate o to, že spoločnosť Intel mala posledné roky dosť veľké problémy. Začal tento Intel zaostávať vo vývoji, nestíhal v rámci architektúry čipov reagovať na konkurenciu v podobe napríklad AMDčka, Nvidia a podobne, ktorí teda začali vyrábať procesory s nižšou hodnotou nanometrov, čo je jeden teda z kľúčových parametrov pri efektivite čipov. Intel sa začal sústrediť skôr na spokojnosť akcionárov v rámci tých posledných rokov, späťne odkupoval akcionárov, znižoval náklady, prepúšťal veľké množstvo ľudí a podobne a trošičku dosť začal zanedbávať výskum a vývoj a tým pádom technologicky tento Intel dobehla konkurencia. Za posledných 10 rokov sa vo firme vystredali, myslím, traje riaditeľi a ani jeden však tento trend nejakým spôsobom nezmenil, pretože viac menej sa všetci zameriavali ako keby na tých akcionárov a nie jednoducho na ten technologický vývoj alebo pokrok. Teraz v podstate prichádza človek alebo sa vrá do Intelu človek menom Pat Gelsigner. Neviem presne, ako sa to číta. Je to človek a inžinier, ktorý teda pracoval v Inteli počas obdobia, kedy sa firme darilo, to znamená niekoľko rokov dozadu. Zhruba 10 rokov dozadu odišiel do iných spoločností, ktoré tiež boli zamerané na nejakú výrobu čipov a podobne. Tieto spoločnosti boli pod jeho vedením relatívne úspešné. Takže od tohto človeka sa momentálne v rámci Intelu očakáva, že vo firme určí nejaké také dlhodobejšie smerovanie, že jednoducho sa Inteu začne dariť nie len po tej finančnej stránke, ale aj po tej technologickej stránke a ten rozdiel oproti tým predchádzajúcim riaditeľom je primárne ten, že tento človek nie je čisto finančník, ale je ako keby aj technicky zdatný, takže mal by dokázať pomôcť tej spoločnosti určiť alebo zmeniť to smerovanie opäť k tým podstatným technickým parametrom. Podobným procesom si prešiel aj AMD, alebo prešla spoločnosť AMD pár rokov dozadu, až pokým neprišla terajšia finančná riaditeľka alebo celkovo riaditeľka tejto spoločnosti AMDčko tiež ako keby málo pár rokov dozadu nejaké problémy, chytil to tam do rúk schopný manažment, schopné vedenie a tá firma doslova vstala z popola. Momentálne sú tie ich produkty oveľa oveľa lepšie ako produkty Intelu a takéto niečo sa očakáva teda aj v prípade príchodu nového riaditeľa do Intelu. Do teraz sa tej firme finančne darilo veľmi dobre, akcie ale stagnovala kvůli obavám o budúcnosť. Samozrejme akcie na tuto informáciu reagovali pozitívne. Firma tiež predstavila nové rady procesorov, takže vyzerá to tak, že ta budúcnosť samozrejme nič nie je ani zďaleka isté, ale vyzerá to, že... alebo vyzerá to určite lepšie ako pár mesiacov dozadu, keď sa začali tieto problémy vo veľkom riešiť. Z nejakého môjho pohľadu, Intel je podľa mňa stále enormne lacný, potenciál toho uptrendu je veľmi vysoký, ale tie nějaké výsledky tej spoločnosti alebo výsledky nového riaditeľa určite nebudú okamžité, pretože to sú veci, ktoré sa vyvíjajú alebo prejavujú až o niekoľko rokov neskôr. Takže pokiaľ je niekto hodnotový investor, nebojí sa trošičku risknúť jednoducho to, že tomu Intelu sa podarí dobehnutú konkurenciu, tak si myslím, že ten Intel je stále veľmi, veľmi lacná spoločnosť. Dobre, môžeme prejsť teda k samotnej akcii, ktorú vám tento mesiac predstavím. Tou akciou je spoločnosť, alebo sú akcie spoločnosti Lockheed Martin. Ide o najväčšieho svetového výrobcu a vojenských systémov. Je to spoločnosť zo Spojených štátov amerických, ktorá má veľkú konkurenčnú výhodu. Tá firma je rozdělena na štyri hlavné segmenty. Letectvo, to tvorí zhruba 40% tržieb, nejaké rakety. Také bojové tvoria zhruba 25% z rôzne iné zbranie praňové systémy 18% a nejaké tie vesmírne programy tvoria zhruba 17%. Najväčším odberateľom tejto spoločnosti je vláda Spojených štátov amerických, tvorí zhruba 70% tržieb Lockheed Martinu. ak bysme se pozradiative teda na nějaký ten globální trh s těmi zbraněmi, tak Spojené státy americké tvoria třetinu světových výdavků ročně, teda na obranu zhruba 730 miliard amerických dolarů. Potom nasleduje Čína 260 miliard, Indie 70 miliard a Rusko zhruba 65 miliard amerických dolarů ročně. Armáde a celkovo nejakému zbrojeniu sa hovorí, že sú oveľa viac naklonení republikáni, história však ukazuje, že do armády investujú aj demokrati, aj republikáni, takže nejakej tej cyklisto- cyklickosti z tohto hľadiska by som sa ako keby nebál. Od roku 2010 výdavky na armádu v rámci teda USA zhruba z zhruba 850 miliard na zhruba nejakých 660 miliard, v roku 2017 posledné roky však ty výdavky rastú, takže aj z tohto hľadiska je teraz v rámci teda Spojených štátov amerických taky rastový trend. V tejto společnosti každoročně rastú tržby v roku 2020 mala tie tržby zhruba 65 miliard amerických dolárov a zarobila zhruba 7 miliard amerických dolarů. Veľmi dôležité pri týchto o, takých výrobcoch, ktorí o, predávajú nejaké také komplexnejšie veci o, typu, ja neviem, Boeing alebo aj ten Lockheed Martin, je ten takzvaný backlog. ide v podstate o nejaký sumar objednávok, ktoré už sú vopred zakontraktované. O, tie posledné informácie v rámci kvartálnych výsledkov Lockheedu hovorili o tom, že o, ten Lockheed Martin by mal mať vopred dohodnuté o, zakontraktované zákazky za zhruba 150 miliard amerických dolárov, takže vieme povedať, že plus z minus na nejaké 2-3 roky, vopred minimálně má ta společnost, čo robiť. Zaujímavé je, že na rozdiel od druhé väčšiny iných společností, tá korona Lockheedu vôbec neuškodila, neklesli tej spoločnosti absolutně tržby ani zisky. Napriek tomu cena akcie klesala aj nadalej, teda klesa z mojho dôvodu alebo z môjho pohľadu trošičku nepochopiteľne. Z hľadiska nejakého ocenenia tak ten Logitech Martin má veľmi nízky dlh, je veľmi lacný, price earningy sa momentálne pohybujú niekde na úrovni 12-13, vyplaca 3% dividendu, ktorá rastie už 20 rokov, payout ratio je zhruba 40% a za posledné roky, keď som to tak narýchlo hodil do kalkulačky podľa počtu akcií v obehu, tak by mala odkupovať 2% akcií ročne, takže čisto teoreticky len v rámci tých buybackov a dividend vráti ako keby akcionárom každý rok 5 hodnoty e, tej akcie. Ešte by som sa na chvíľočku vrátil teda k tomu, že tá spoločnosť ako som spomínal má zhruba 70% tržieb z ako keby vlády Spojených štátov amerických. Tie vládné objednávky sú relatívna istota, sú určite oveľa stabilnejšie ako objednávky nejakého toho súkromného sektoru. Krajiny, hlavne teda Spojené štáty americké budú pravdepodobne asi vždy vynakladať nejaké finančné prostředky na obranu. Takže ten Lockheed Martin si myslím, že naozaj je to taká stálica toho trhu alebo priemyslu. Ako už som spomínal, tak ide o ďalšiu hodnotovú firmu, ktorá je z môjho pohľadu veľmi lacná, ale z nejakého dôvodu je prehliadaná napriek tomu, že je zdravá. Jediná taká vec, čo mi napadla, že v rámci tých posledných mesiacov alebo rokov sa o tom píše alebo hovorí čoraz viac, je možno nejaké to morálne hľadisko, že jednoducho ide o zbrojarsku firmu, ktorá keď to veľmi preženiem, tak pomáha proste americkej vláde zabíjať nejakých ľudí. Veľakrát teda žial aj civilistov, takže toto je v podstate jediná, jediná ako keby taká výtka, ktorú, ktorá mi prišla na úm, um, keď som sa zamýšľal nad tým, že prečo je tá spoločnosť taká lacná a že prečo napriek teda tomu, že aj počas tej korony mala absolútne super kvartály, tak aj napriek tomu tie akcie klesajú. Firma je odolná voči recesiám, za chvíľočku sa pozrieme na výsledky počas kvartálov, aj tých kvartálov, ukážem vám aj také porovnanie s indexom S&P 500. Čo sa týka nejakej budúcnosti, tak segment vesmíru je teda pre mnohé spoločnosti oveľa, alebo stáva sa čoraz dôležitejším. Lockheed Martin kupuje spoločnosť Aerojet Rocketdyne za necelých 5 miliard amerických dolárov. Čaká sa tam v podstate na schválenie, finálne schválenie od regulátora a malo by to byť v druhej polovici tohto roka. Spojenie by malo posilniť práve ten vesmírny program, ktorý tvorí zhruba 17-18% stržieb tejto spoločnosti. Na záver, súčasná taká cena tejto akcie si myslím, že je dobrá začiatočná pozícia na ten nákup. Potenciál toho nějakého uptrendu alebo toho upsideu môže byť podľa mňa pokojne aj 50% z na to, v akej fáze alebo v akom štádiu sa tá spoločnosť nachádza. Ide podľa mňa o ďalšiu kvalitnú, teda akciu, ktorá má vysokú dividendu, skorož jeden dlh nemá, dosahuje vysoké získy, ktorá nie je jednoducho v dnešnej dobe do sexy, pretože Nie je to nejaká technologická spoločnosť, ale je to taká ta hodnotová klasika, ktorá jednoducho je možno vhodnejšia pre nejakých konzervatívnejších value investorov, ktorá by mala poskytovať nie nejaké, ja neviem, 100% rasty každý rok, ale jednoducho tak pomaličky by sa mala držať niekde teda nad rastom toho akciového indexu ako celku. Teraz tu mám ešte k tej firme, myslím, že celkom dosť obrázkov. Môžeme sa na ten graf pozrieť asi až potom, nech to zbytočne teraz neprerušujem. Tuto môžeme vidieť tržby svetových, najväčších svetových výrobcov zbraní. Tuto máme lavo rok 2018, vpravo máme rok 2019. Takéto pekné infografiky za 2020 som ešte nenašiel, ale jednoducho môžeme vidieť, že ten trend je úplne jasný, že najväčšia zbrojerská firma aj v 2018, aj v 2019 bol práve ten Lockheed Martin, druhý za ním Boeing, má zhruba polovičné tržby alebo nejaké možno 60% tržby a potom sa tam nachádzajú všetky tie ostatné spoločnosti. Čo je tam ešte celkom zaujímavé je teda to, že tým najväčším firmám tie tržby relatívne rýchlo rastú. Posledné roky vidíme, že Boeing zhruba 29 miliard, Lockheed 47 miliard, ďalší rok Boeing už 33, Lockheed 53, takže ten náraz je tam, je tam evidentný a pravdepodobne z toho hodobého hľadiska sa budú tie náklady alebo výdavky na obranu v rámci Ameriky zvýšovať postupne. Ak sa teda pozrieme na svetové výdavky na obranu, tak môžeme vidieť, že tie Spojené štáty americké sú jednoznačne najväčším ani nie, že producentom, ale jednoducho s krajinou. Je, Spojené štáty americké sú krajinou, ktorá vynaklada najviac peňazí na tú obranu. Môžeme vidieť, že v zhruba tých 700 miliard, čo je asi toľko ako dokopy zvyšných zhruba 9 nějakých krajín. Takže aj v rámci tej Ameriky jednoducho to nastavenie tej, tej danej krajiny prispieva teda k tomu, že by mala ta firma mať aj nejaké také logické výhliadky do budúcna. Ak sa potom pozrieme na, na to, čo som spomínal, tak vidíme, že dlhodobo tie výdavky rástli, potom tam prišiel nejaký teda ten útlom, ale že od toho roku 2017 to opäť postupne rastie. Nepočíta sa tam teraz v najbližších rokoch s tým, že by to malo začať nejakým spôsobom klesať. Takže jednoducho, keď sa tie výdavky budú držať v nejakom takomto pomaličkom rastovom trende, tak loghit Martin bude určite jedna teda z tých spoločností, ktorá z tohto bude ťažiť asi najviac. Ak si porovnáme tu dlhodobú výkonnosť s benchmarkom v podobe S&P 500, tak môžeme vidieť, že naozaj ten, ten rast alebo ta odolnosť tejto spoločnosti voči aj nejakým recesiám je úplne, úplne úžasná. Vidíme, že od roku 2000 do 2021, to znamená posledných plus minus 20-21 rokov, S&P spravilo celkovo zhruba 166% teda 297%, keď sa pozrieme na ten total return, čo predstavuje zhruba nejakých 7% ročne s tým, že login Martin spravil 2200%, čo predstavuje až nejakých 16% ročne. Je to spôsobené jednak tým, že ta firma je naozaj zdravá, má oveľa lepšie čísla ako drobivá väčšina spoločnosti v rámci SMPčka a je to teda spôsobené aj tým, že počas aj nejakých teda problémov, aj keď tie akcie krátkodobo ako keby reagovali, či už v nejakom tom posplasknutí tej dotkombu alebo aj v tom 2008, tak jednoducho z toho finančného hľadiska ta spoločnosť nebola zasiahnutá týmito krízami alebo recesiami, čo nám v podstate dokáže aj ten najbližší obrázok. Tu potom môžeme vidieť, ako sa vyvíjali tržby spoločnosti. Toto sú ročné slopčeky, ktoré som tu nahodil. V 2017 tržby boli zhruba 50 miliard. počas toho roku 2020 to bolo približne 65 miliard. takže vidíme, že ten rast je tam buď ako keby jednociferný, alebo dokonca dvojciferný a na ty najbližšie roky sa počíta teda s ďalším nějakým rastom. A to je isté i keď sa pozeráme jako akcionári na zisk na akciu, tak v 2017 to bolo zhruba nejakých 15, momentálne už je to 30, je to spôsobené rastom celkového zisku, který vzrástol. Relatívne výrazne vidíme 4 miliardy versus 8 miliard, ale aj tými buybackmi a do budúcna sa tam počíta teda s tým, že možno ten zisk bude mierne stagnovať, ale jednoducho tržby budú rásť a Lockheed je teda spoločnosť, ktorá zvykne prekonávať nejaké tie odhady, takže myslím si, že aj tie výhľadky sú z tohto hľadiska celkom dobré, ale zaujímavé je v podstate toto, ak by ste si pozreli výsledky počas tých kvartálov alebo počas jednotlivých kvartálov 2020 se nebavíme o nejakých technologiích a farmaceutike, tak drví aj väčšine spoločnosti klesli dosť výrazne aj tržby, aj zisky. Keď sa pozrieme na ten log hit, tak jednoducho vidíme, tuto ja ešte nemám úplne aktuálne zahrnuté výsledky za ten čtvrtý kvartál, ale tie boli dokonca ešte mierne lepšie v prípade tržieb ako očakávania a zisky boli plus minus rovnaké, ale môžeme vidieť, že počas tých kvartálov naozaj tie tržby sa držali 15 miliard, 16, 16, 17 miliard, takže tato firma by mala byť dostabilná aj z hľadiska teda nejakých tých zárobkov počas horších, horších kvartálov alebo horších rokov. Poďme teda ešte potom na nejaké podrobnejšie finančné ukazovatele. Ja nebudem komentovať každý riadok. Pokojne, keď budete pozerať záznam, tak si to môžete samozrejme pauznúť a bližšie nejakým spôsobom prejsť. Tu, čo je podľa mňa dôležité, sú, je počet akcií v obehu, ktoré môžeme teda vidieť, že klesali zhruba o tie nejaké 2-3% ročne, ktoré ktoré som spomínal, takže tie buybacky Lockheed Martin robí relatívne vo veľkom. Ďalší obrázok, ktorý, ktorý tu mám, nám teda ukazuje tržby z tých jednotlivých segmentov. Vidíme počas tých jednotlivých rokov, máme tu napríklad, ja neviem, z toho vesmírneho programu, ak by to niekoho zaujímalo, tak vidíme, že tie tržby jednoducho dlhodobo ako keby rastú a pravdepodobne aj rast budú, takže tu sú jednotlivé tržby zo so segmentov, a taktiež aj zisky, ktoré ta spoločnosť dosahuje z jednotlivých segmentov. Ďalej tu máme nejaké tie finančné ukazovatele, môžeme vidieť, že väčšinu času v priebehu minulých rokov, že tie price earningy alebo nejaká ta price to book value sa pohybovala o dosť vyššie, ako sú tie aktuálne hodnoty, do budúcna sa tam počíta teda na ten rok 2021 s tým, že sa to ešte chvíľku bude držať na týchto nízkych hodnotách, ale to sú samozrejme odhady, do ktorých nie je, nie je premietnutá tá aktuálna cena. Ďalší obrázok, čo tu mám, môžete pokojne, pokojne si popozerať, aký je nejaký ten free cash flow na jednu akciu, aký cash flow ta firma robí, ale ak by som to mal opäť nejakým spôsobom teda zhrnúť, tak naozaj to, to vyzerá po tej finančnej stránke veľmi, Dobre, tu môžeme vidieť zase percentuálne zastúpenia jednotlivých segmentov v rámci tej spoločnosti. Najdôležitejšie je to letectvo, to tvorí zhruba, alebo tvorilo zhruba 40%, ale myslím si, že čoraz viac do budúcna bude zaujímavý aj ten segment toho space, toho, toho vesmíru. Ak sa pozrieme na to ocenenie, tak vidíme, že tie píčka momentálne sa nachádzajú na najnižšej hodnote. Ak nerátame teda tento pokles v 2018 za dajme tomu 7-8 rokov, takže z hľadiska toho, že či je ta firma dráha, či je ta firma lacná, tak z hľadiska historie týchto ukazovateľov pri ide, je ta firma podľa mňa lacná. Rovnako aj keď sa pozrieme na nejaké odporúčenia analytikov, tak to vyzerá veľmi, veľmi pozitívne. Momentálne zhruba 60 analytikov, ktorí sú dotazovaní teda Bloombergom, hovoria, že je to ako keby buy akcia, 40% ľudí hovorí alebo tých analytikov, že je to jednoducho akcia, ktorú by človek mal držať a nie je tom momentálne nikto, kto by hovoril, že je to akcia ako keby vhodná na nejaký predaj a nejaká cieľová cena 12-mesačná by mala byť niekde na úrovni 418 amerických dolárov, takže oni tam vidia ten potenciál nejaký taký priemerný zhruba 23%. Samozrejme sú to len odhady, možno ktoré vychádzajú z nejakej vnútornej hodnoty alebo z nejakých čísel, ale v konečnom dôsledku cenu, cenu akcie na trhu určuje. Teda vždy hlavne teda nejaká tá... Nechcem povedať, že psychika, ale jednoducho ten sentiment a nejaká tá oblúba alebo neoblúba. Takže môže byť, že jednoducho tá spoločnosť sa bude na tých nízkých cenách nachádzať ešte dosť dlho alebo že tá cena bude dokonca klesať. Ale aj z hľadiska tých analytikov, tak môžeme vidieť, že drovývá väčšina z nich tam nevidí nejaký dôvod na ako keby predaj tejto akcie, pokiaľ to má niekto v rámci toho portfólia. A posledný obrázok z Bloombergu, ktorý som si nachystal, je teda nejaká tá odberateľská, dodávateľská sieť. Tu sú väčšinou spoločnosti, od ktorých teda loghit berie nejaké tie súčiastky a podobne. A tu sú tí odberatelia. Môžeme vidieť, že číslo jedna sú tie Spojené štáty americké. Tam tie tvoria zhruba 70% tých, tých tržieb. Takže je to, je to relatívne ako keby, stabilné z toho hľadiska, že asi sa nestane v rámci tých Spojených štátov amerických, aj v prípade nejakej recesie, že by, že by tie odbery alebo tie objednávky zo strany USA boli zrazu ja neviem, polovičné alebo tretinové. To bolo k to loghidu z mojej strany asi, asi všetko. Môžeme sa teda pozrieť na ja to tu už mám nahodené tuto môžeme vidieť, že jednoducho pre tou koronou sa ta akcia pohybovala niekde na úrovni okolo 440 dolárov, potom preš, prišiel veľmi strmý prepa, dokonca väčší ako pri celom indexe až o nejakých 40%, pokiaľ si správne spomínam, tak index spravil zhruba minus 36%, aj teda napriek tomu, že ten log tu tú koronu nepocítil, potom sa vyšvihol naspäť hore, že vymazal väčšinu z tých strád, ale odvtedy je ten vývoj taký všelijaký kostrbatý a momentálne sa nachádzame na veľmi nízkých úrovniach, na ktorých sme boli mimo teda toho tej korony niekedy naposledy v roku 2019 celkovo tá akcia ide napriek tomu, že rastu tržby, rastú zisky tak ide posledné roky viac do strany, ale myslím si, že pre hodnotového investora je tá súčasná situácia na ten nákup celkom, celkom dobrá. Čo sa týka tohto nášho portfólia, tak my ten Lockheed Martin, ja ho pridám v objeme Dvoch kusů, tamto to vychází nějakých 330-660 dolarů, to plus minus sedí uh, v rámci té naší strategie, uh, tej 500. 500 euro mesačne, takže ako náhle sa otvorí ten trh, tak sa na to pozriem a pridáme to teda do, tej, do toho nášho portfólia. Ja som v podstate tento mesiac rozmýšľal nad dvomi spoločnosťami. Je možné, že tu druhou dáme do portfólia budúci mesiac. Tou druhou firmou je Facebook, ktorý opäť je trošičku taký v nemilosti verejnosti alebo teda aj nejakej tej americkej vlády. Strašne sa rieši posledné mesiace nejakého postavenie na trhu, nejaké zneužívanie tej dominantnej pozície a podobne ta akcia o niečo oslabila napriek tomu, že zarába každý kvartal viac a viac, že sa jej zvyšujú všetky tie dôležité metriky, ale nakoniec som sa rozhodol, že do tohto nášho portfólia lepšie momentálne zapasuje ten log Martin a možno na ten Facebook sa pozriem ten budúci mesiac, ale to je ešte hudba budúcnosti, takže to vám samozrejme slúbiť neviem a v rámci tých ostatných trhov myslím, že sme si prešli asi viac menej všetko tu môžeme vidieť tie akciové indexy ktoré atakujú tie maxima ako som spomínal európske indexy sú na tom trošičku, trošičku horšie tu je ten Bitcoin ktorý sa momentálne nachádza niekde na tých 36 tisícoch amerických dolárov takže takto nejako vyzerá momentálne to naše portfólio Uh, myslím, že som nezabudol asi, asi teda na nič v tejto chvíli mám tu aj štandardne teda otázky z, ktoré ste mi naposielali uh, či už teda priamo počas tohto webinára, alebo počas toho uh, predchádzajúceho webinára, alebo teda do mailu, alebo čo ste mi ich poslali na YouTube uh, samozrejme aj v tomto prípade uh, pokojne píšte otázky uh, teraz do kolónky questions ja si to potom späť nepozriem a určite si nachystám nejaké podrobnejšie uh, odpovede na ten ďalší live trading, alebo pokojne mi to pošlete do mailu, alebo na napište teda pod ten youtube odkaz. odkaz. Čo, čo sa týka tých otázok za ten minulý mesiac, nechcel som tu dávať samozrejme úplně všetky, na některé som individuálně odpovedal, některé si myslím, že by mohli byť aj tuto vhodné, takže opět jsem ich vybral možno nějakých 7-8. V podstatě jedna z tých otázok bola, že či je lepší trading na Forexe, alebo to investovanie a že eventuálně, ak investovanie, takže či v nejakej tej domácej mene, alebo v amerických dolároch, úplně by som asi nepovedal Nepovedal, že či je jedno lepšie alebo horšie. Určite ten forex je rizikovejší, ale prináša so sebou aj vyšší potenciálny nejaký ten výnos. To investovanie je podľa mňa viac menej o tom, že človek si tam spraví nejakú tú prvotnú analýzu, zabijete s tým sice niekoľko hodín, ale jednoducho, keď sa to preráta na ten vynaložený čas, tak si myslím, že to investovanie je časovo oveľa menej náročné. Druhá otázka, alebo druhá časť tejto otázky, že či je lepší investovanie, v domácej mene alebo v amerických dolároch. Ja si myslím, že pokiaľ, teraz modelová situácia, pokiaľ som Slovák, poberám plat v eurách a jednoducho chcem nakupovať aj americké akcie, tak pokiaľ si neviem nejakým spôsobom veľmi lacno rozmeniť eura na americké doláre, tak je pre mňa výhodnejšie si to nechať rozmeniť priamo v tej platforme XStation. Platíte tam za to jednorázovo na začiatku a na konci pol percenta za tú konverziu. Pokiaľ ale by ste mali nejakú takú situáciu, že chcete nakupovať americké akcie a jednoducho dostávate, ja neviem, pracujete v nejakej americkej firme a dostávate výplatu v amerických dolároch, tak jednoducho, keď už tie doláre máte, tak v prípade, že nakúpite tie americké akcie, tak sa vyhnete tomu konverznému poplatku vo výške pol takže je to viac menej ako iba, iba o tej konverzii a o tom, že jednoducho nemusíte platiť ten poplatok, napríklad tomu kurzovému riziku sa vystavujete tak, či tak, takže tam nějaký rozdiel nie je. Druhá taká otázka, taká moc všeobecná, že aký je môj názor na rate akcie, pre tých, ktorí nevedia, rejty sú v podstate e, fondy, ktoré sú v druhéj väčšine prípadov zamerané na nehnuteľnosti, nejaké komerčné, ja neviem, obchodné e, bývanie a podobne. Oni majú zo zakona dané, že veľmi vysoké percento získov musia e, vyplácať vo forme nejakých dividend, tým pádom tie rejty bývajú veľmi výrazne zadlžené. A teraz e, tá samotná e, podstata tej otázky, tie rejty z môjho pohľadu Určite sa nedajú hádzať do jedného vreca. Myslím si, že nejaké rejty, ja neviem, ktoré nejakým spôsobom participujú pri nejakých nehnuteľnostiach napríklad nabývanie, tak teoreticky má to z nejaký potenciál napríklad nejaké také rejty, ktoré sa zameriavajú na, vymyslím si, že obchodné centrá, ktoré dlhodobo ako keby nie sú úplne, že by im rastla obľuba. Obzvlášť teraz si myslím, že celkovo aj to naše správanie jako spotřebitelů počas tej korony, že jednoducho viac sme si navykli na nejaké online kupovanie, tak v prípade takéhoto rejtu asi nevidím úplne nejaký potenciál. Takže je určite dôležité rozlišovať rate a rejt. Mal som aj takú otázku, že či ja osobne nepoznám alternatívu Bloomberg terminálu. Ja som už dávnejšie niečo hľadal aj do mobilu a našlo mi to v podstate takú aplikáciu, alebo neviem, že či už som to na nejakom fóre videl. Môžeme to skúsiť pozrieť takto, že či mi to akože o oh, najde aj takúto stránku. Do mobilu, v mobile, keď si otvorím túto stránku, tak mi to nejaké základné finančné ukazovatele najde. Priznám sa, že úplne presne som nejako sa na to nepozeral, dokonca sú tam aj nejaké odhady, predpoklady na tie ďalšie roky, takže vyskúšajte, možno si hodiť do Google cez nejaký, cez mobil, cez prehliadač tento názov a možno sa k tomu dopracujete. Vyzerá to aj teda podľa týchto skrínov, ktoré sú tu, že to možno bude celkom použiteľné. Takže přiznám se, že já ja osobně asi nic mimo toho Bloombergu nepoužívám, ale toto, že mi přišlo celkom také, také vhodné. Ďalšia otázka, že či sú v XTB k dispozícii všetky čínské firmy. Viacero z vás sa ma na to pýtalo posledné mesiace. Nie, máme z tých čínskych firiem, ktoré sú riešené formou tých tzv. ADR certifikátov. To sú také trošičku komplexnejšie cenné papiere. Celkovo s tými čínskymi akciami úplne ako keby nejakou priamou metodou je problém pre nás europanových nakúpiť. Takže je to riešené formou tých ADR-iek. Ja sa myslím minulé kúpoval aj teda tu spoločnosť JD, je to tiež formou tých ADR. Veľakrát sa o tom píše, že jednoducho, keď sa niečo stane a keď Čína uvalí nejaké reštrikcie, jednoducho na tie nejaké zahraničné cené papiere, tak jednoducho, že môže s tým byť problém. Ja som doteraz s tými ADR-kami zatiaľ nemal žiaden problém, takže samozrejme nechcem to nejako úplne napřímo hovoriť, že je to jednak jedné, ale myslím si, že v praxi pre väčšinu ľudí je to asi úplne, úplne to napřímo nakúpili některé tie společnosti. Ďalšia otázka, čo si myslím o Stellantis, či je tam potenciál rastu, aké sú rizika. Stellantis je v podstate pre tých, ktorí nevedia nová automobilka, ktorá vznikla teda spojením dvoch menších firiem. Či je tam potenciál rastu, aké sú rizika. Ten automobilový segment úplne mne sa ako celok asi až tak nepáči. Je to v podstate sektor alebo segment, ktorý je veľmi výrazným spôsobom zadlžený. Tie firmy sú na viac veľmi cyklické. Počas tých horších rokov im dosť výrazne klesajú Nějaké ty tržby. Plus je to sektor, kde je tlačené z veľmi veľa strán na nejaké regulácie, z hľadiska nejakých emisí, hej, vidíme, že jednoducho nejaká automobilka nesplní emisný limit o 2-3 gramy a dostáva ako miliardové pokuty za to, takže z tohto hľadiska podľa mňa nejaké to prostredie a to zameranie, alebo ten pohľad toho sveta na tie automobilky nie je úplne ideálny, plus sú tu rastúce nejaké tlaky na bezpečnosť, to znamená, že tie automobilky v podstate musia ako keby čoraz viac tých peňazí vynakladať na splňanie tých emisných limitov na nejakých bezpečnostných limitov, čo nehovorím, že je samozrejme zlé, ale jednoducho sú to peniaze, ktoré musia byť investované. Je tam to riziko alebo tá hrozba tých veľkých pokút a jednoducho napriek tomu dlhodobo tie ceny automobilov, v nejakom tom reálnom vyjadrení ako keby klesajú, takže je to v podstate taký sektor, kde sa nám ako keby aj vykrištalizovalo niekoľko veľkých společností, tie automobilky sa spájajú presne z tohto dôvodu, aby rozložili nejaké tie fixné náklady a podobne je tam ako keby tlak v podstate na tie firmy z každej strany, zo strany akcionárov, zo strany prostě vlád, zo strany, ja neviem, nejakých ekologických aktivistov a podobne, takže tie automobilky my v tom portfóliu máme, v portfóliu máme jednu na automobilku to BMW myslím, že plus minus okolo nuly, ono vyplaca nějaké tie dividendy. Je to firma, ktorá má aj taký finančný segment, alebo tu tie svoje finančné služby aj na tom celkom pekne zarába, ale také tie nějaké klasickejšie automobilky, keď si človek jako pozrie, alebo aj nejaké tie americké, tak sú veľmi výrazne ako keby zadložené a sú to dosť také ako keby nepružné spoločnosti. Takže priznam sa, že úplne priamo túto novú automobilku ešte som nejako, nejako nesledoval. Potom Ciel rastu tam jakože určitě je, ale sú tam aj tie rizika. Takže automobilový sektor ako celok asi asi pre mě úplně nie je. Uh, mal som tu jeden zaujímavý komentár, že pri tom S&P 500 sa uh, graf získov odelil o ceny, že či sme v režime nejakého očakávania, čo ale ak tie očakávania nebudú splnené. Uh, to je veľmi dobrá otázka, uh, presne ako hovoríte tam v rámci toho, uh, tých posledných 10 rokov, tak to ocenenie stúpalo oveľa rýchlejšie, uh, alebo rast tej ceny bol oveľa rýchlejší ako rast získou v rámci toho indexu S&P 500. Napriek tomu to zatiaľ teda vyzerá, že máme tu nízke sadzby, máme túto QIčko a podobne, že tie akcie zatiaľ teda im to úplne nejako nevadí alebo tým investorom. A to je otázka v podstate za milión alebo za miliardu, že čo sa stane, ak tie očakávania nebudú splnené. Ale podľa mňa určite tam existuje nejaká tá hrozba, že jednoducho spoločnosti, ktoré rásly teda len na úkor teda toho, že je kopec peňazí v obehu a jednoducho majú nejaké problémy, sú zadlžené, negenerujú dostatočné zisky, tak pri týchto spoločnostiach by som sa bál zase na druhou stranu oveľa menej by som sa bál pri nejakých klasických value firmách nejaké, ja neviem, tá Coca Cola alebo pokojne aj ten Logitech Martin. Tam si nemyslím, že aj v prípade, ak by reálne teda nastala nejaká panika na tých trhoch, že jednoducho tie spoločnosti by mali problémy s nejakými ziskami. S nejakými tržbami, samozrejme, tie akcie si to môžu odniesť, ale jednoducho, keď si to odnesú akcie aj takýchto anticyklických spoločností, tak jednoducho aspoň to bude lepšia príležitosť teda na nejaké to prípadné dokupovanie ďalších tých kusov. Ale ja si tiež myslím, že momentálne obzvlášť teraz po tej korone sme v nejakom tom režime tých očakávaní a že jednoducho ak by tie očakávania neboli naplnené, tak by to mohol byť mírný problém. Ak by ja neviem, boli problémy s očkovaním. Veľa ľudí by sa nechcel oddať za a podobne, Takže sám som zvedavý, ako, ako to celé dopadne, ale na toto je veľmi jednoduché nejaké riešenie. Ja tiež vždy keď sa zamýšľam nad tým, že či sú tie akcie vysoko, či sú nízko, že čo budem robiť, keď to bude padať, tak vždy si hovorím, že ako historicky proste stovky rokov sa ukazuje ako najlepšia taktika vyberať nejaké také hodnotové firmy, ktoré jednoducho aj počas tých prepadov oveľa menej padajú. Ten akciový trh rastie ako celok, dlhé roky, a jednoducho aj keď tam budú nejaké prepady, tak nezlaknú sa predávať tie akcie, dokupovať pravidelne, prípadne príhodiť tam nejaký extra nákup a že jednoducho toto je recept, ktorý zatiaľ stovky rokov funguje, takže predpokladám, že aj do budoucna asi by fungovať mal aj ďalej. No a posledná otázka, že či nie sú akcie v bubline kvôli centrálnym bankám, na to už som v podstate odpovedal. Myslím si na začiatku tým, že jednoducho, čo som tam dal, to rozpätie, kde bolo vidieť, že tých 40 rokov, keď centrálne banky ešte v podstate na tom trhu nerobili dokopy nič, tak aj vtedy, že tie akcie rásty zhruba o nejakých 7-8% ročne, takže nemyslím si, že akciový trh ako celok by bol v bublině. myslím si, že akciový trh ako celok je už relatívne dráhý, ale treba to brať v kontexte tej situácie, v ktorej sme, máme tu proste lacné peniaze zo všetkých strán, máme tu nízke úrokové sadzby, máme tu rozmach nějakého investičného alebo zvyšujúci sa záujem o investovanie v celom svete, o investovanie už sa zaujímajú proste ľudia aj ako keby, ktorí nie sú proste milionári, hej, my bežní ľudia, tiež už vieme, nejak akcie za pár stoviek alebo za pár tisícok amerických dolarů, takže ja by som úplne nejaké tie historické, historické ocenenie akcií neporovnával s tým súčasným, žijeme v inej dobe, ale napriek tomu si myslím, že akcie v bubline nie sú a už určite nie kvôli centrálnym bankám. Dobre, v rámci tých otázok by to teda všetko asi malo byť zodpovedané. Ak som teda nejakú vašu otázku preskočil, čo ste mi poslali alebo napísali, tak sa ospravedlňujem, hovorím, nevyberám, alebo nedávam tam úplne všetky otázky, ale vyberám skôr len také, ktoré si myslím, že pre veľa ľudí by mali nejaký prínos, pokojne, ak by ste chceli niečo individuálne prekonzultovať, tak sa môžete samozrejme na mňa obrátiť. Tu sú nejaké základné kontaktné údaje a ešte porozmýšľam, ale myslím, že všetko, čo som chcel som vám asi povedal alebo, alebo ukázal dobre, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť v tomto momente budem sa na vás tešiť aj takto o mesiac uvidíme, že či teda pridám do toho portfolia ten Facebook, ktorý mi príde relatívne lacný, aj keď má svoje problémy alebo nakoniec vymyslím niečo iné aj ta situácia sa ešte môže zmeniť ale tento mesiac určite budem prikupovať do tohto portfolia dva kusy akcie spoločnosti Lockheed Martin Dobre, tak ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť a želám príjemný zvýšok dňa.